Merhaba, Unutulmaz Podcast'lerin sunduğu Uzatılmaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Bugün artık özür sezonunu yavaş yavaş kapatırken konuşmadığımız film kalmasın niyetiyle aslında hiç de üzerine konuşulacak bir şey de neredeyse Twitter trendimizde bırakmadığımız bir filmi <gülüyor> konuşup buradan olaysızca dağılalım diye mikrofon başına oturduk. Evet, Jojo Rabbit bugün konuşacağımız film. Dinleyicilerimizden sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyenler varsa öncelikle çok şey kaçırıyorlar. Ardından Değil. da Twitter hesabımıza girip benim bu konudaki derin düşüncelerimi <gülüyor> okuyabilirler. Yani hayatım boyunca biriktirdiğim bütün düşünceleri bir trede döktüm. Evet politik doğruculuğun özellikle Türkiye e, hashtag film Twitter'ında yarattığı yüzlerce yanlış anlaşılmayı bir hamlede silah. Yani işte tırnak içinde senin fikrinin ne önemi var vasat herif <gülüyor> e, şeklinde cevap veren neredeyse e, tredimize herkesi bekliyoruz. Az kalsın sen de bana öyle dedin zannettim. <gülüyor> Uzun tredimden dolayı. <gülüyor> Hayır, burada politik yani politik doğruculuğu elden bırakmadan tartışıyoruz Kesinlikle. gördüğün gibi. Politik doğruculuk bu Mühim. podcast'in önemli ayakta tutan sütunlarından birisidir yani. <gülüyor> Maalesef öyle ola geldi. <gülüyor> Ama işte şey politik doğruculuğu pejoratif olarak kullanmamamız gerektiği aslında ana fikri buydu yani trendin. Evet. Dolayısıyla gururlu bir şekilde göğsümü gere gere söyleyebilirim ki politik doğruculuğun <gülüyor> ben de politik arkasındayım doğrucu. bu tutumumda. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Zaten politik doğruculuk tartışmayalım diyor. Kadar trade yaptık. Filme girelim hızlı bir şekilde. Peki hadi bakalım. Maksadıyla burada. Yani o trade'i bitirken de şey diyorduk. Yani bütün bu politik doğruculuk tartışmasından azade olarak. Çünkü zaten çok uzun süre tartışılan bir şey bu. Ya Biz Jojo Rabbit'ten büyük bir keyif almadık izlerken. Sen zaten izlemeden önce de bir heyecan duymamıştın da. Evet. İzlerken de herhalde seni heyecanlandıran bir kısmı olmadı diye tahmin ediyorum Jojo Rabbit'in. Yani filmin ilk yarısını böyle sanki sevimli kedi videoları on the loop böyle <gülüyor> ekranda akıyormuş sevimliliği ve angajmanı ile izledim. Çünkü çocuk çok tatlı. Yani çünkü çocuklar ikisi de iki çocuk da inanılmaz tatlı. E, styling çok iyi işte Scarlett Johansson'ın işte renkli kabanları, şapkaları, ayakkabıları falan yani onlar görsel olarak cezbeticiydi. Ama zaten bu çok bilindik yapılan her yerde filmle ilgili konuşulan bir karşılaştırma. Gerçekten bir Wes Anderson filmi estetiğiyle böyle işte toz pembe bir hikaye izliyordum. Filmin yarısından sonra daha net bir kopuşa gitti ve filmle ilişkim tamamen koptu. Öyle. Evet filme çoğu insan tarafından getirilen eleştirilerden birisi zirvesini çok erken yaptığı ve daha sonra vaat ettiği şeyleri yerine getirmediği yönünde. Yani bir 15. 20. dakikası içerisinde filme gerçekten çok heyecanlanıyorsun. Ve yani filmin enteresan yerlere gideceğini tahmin ediyorsun ama daha sonra sürekli kendini tekrar düşen bir mizah içerisinde çok da fazla bir karakter gelişimi yaşatmadan film kendisini idame ettirmeye çalışıyor. Zaten sonra da son yarım saatinde film böyle bambaşka bir yola sapıp seyirciyi de biraz geride bırakarak kendi içine çöküyor, çöküyor. tam anlamıyla evet. Evet. Yani bir, biraz bunun sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Yani filmin politik e, duruşunun tehlikelerine falan ziyade. Evet. E, yani genel olarak söylemek istediğim şey şu. Bence kendi içerisinde de çok güzel kurulmuş bir film değil. Bunun sebebi de şu. Film ilk 15 dakikası 20 dakikası içerisinde ben ana karakterime Jojo'ya bir kendi içerisinde bir etik çatışma yaratacağım diye bağırıyor. Ve sonra bu etik çatışmaları ya, ben buradayım beni al diyen etik çatışmaları hiç dokunmadan görmezden gelerek bütün karakterini o yolda ilerletiyor. Demeye çalıştığım şey şu. Yani tabii ki işte Jojo 10 yaşında bir çocuk. 
böyle Immanuel Kant okumuş gibi bir etik çatışmaya girmesine gerek yok yani biz evimizde birisini saklıyoruz bu konuda ne kadar dürüst olacağız falan diye. Ama en azından 10 yaşında bir çocuğun girebileceği kadar da bir takım kıyaslar var yani hiç olmadı şöyle düşünmesini beklerim ben. Ya annem böyle bir şey yapıyorsa bir bildiği vardır herhalde diye düşünerek en azından oradan bir içsel çatışma yaşamasını beklerim. O dahi yok. E onu geçtim yani şey de yok işte filmde böyle bir yan karakter olarak eklenmişti bir Hitler karakteri var. Taika Waititi'nin kendisi tarafından oynanan. O da da o dahi çatışmaya hiçbir katkıda bulunmuyor. Yani çocuk meseleleri işte ben bu kızla konuşarak çözeceğim deyince iyi tamam hadi çöz arkandayım falan diyor. E böyle kurulan bir filmde bir noktadan sonra o çatışmasızlık çok göze batmaya başlıyor. E bunun yansıması da ilerleyen dakikalarda biz hiçbir karakter ilerlemesi göremiyoruz. Evet. Ee, i̇kinci büyük sorun da tabii ki filmin o son yarım saatindeki o dram bir anda gelince biz afallamış olarak kalıyoruz. Çünkü onun geleceğini hissedemedik filmin tonunda. E çünkü karakter o içsel çatışmayı bize hiç hissettirmedi. Zaten kendisi de yaşamadı. Evet bir de buradaki homojen, homojenizasyonun şöyle bir sıkıntısı da var. Biraz Mustang'e dönüyor. O zaman bu karakterlerin varlığının yani oraya işte Mustang'de 4-5 kız kardeş vardı ve aslında hepsinin hizmet ettiği amacı aynıydı ya. <gülüyor> yani burada da sanki 4-5 tane farklı karakter var ama hepsinin söylediği şey ya da çocuk için, çocuk için temsil ettiği şey. Yani annesiyle olan ilişkisiyle Hitler'le kurduğu ilişki arasında mesela hiçbir fark gözetemiyoruz. Yani ikisinde de sanki böyle çok... Yani tam olarak maternal, paternal bir ilişki de yok. Tam olarak arkadaşlık ilişkisi de değil. Böyle çok e, arada kalmış bir e, bir mesafesi var çocuğun, Jojo'nun karakterleri. Dolayısıyla bize kuru bir hikaye sunuyor. Evet yani galiba Tayyika Vaititi biraz o aradaki boşlukları bizim kendimizin doldurmamızı istiyor. Ama yani doldurmak için çok büyük boşluklar. Belki Jojo'nun biraz da o hayal dünyasına girebilelim ve onunla böyle bir süreç paylaşalım diye belki. Yani evet ama yani yine de dediğim gibi arka planda bir dram var ve evet. yani bunu yani dramdan bahsettiğim savaş dramı da değil mesela ailenin parçalanmasına dair bir dram da var. Hı hı. İşte babasının annesine biraz kötü davrandığına dair bir iki tane sahne var falan. Ama hiçbirinin elinden tutulmuyor bak evet. şu an hatırladım yani niye vardı o sahneler? Hani bizim anneyle daha fazla empati kurabilmemiz için hani böyle bir sanki şey abuse ilişkisi içerisinde olduğunu mu bilmemiz lazım? Ya da ne bileyim aldığı siyasi aksiyona böyle bir hikaye mi uydurulması gerekiyor arka planına? Evet yani bir de zaten annenin anneyle bir ilişki kurmamız da mümkün değil. Çünkü yani bizim için yeteri kadar ete kemiğe büründürülmüş bir karakter de değil. Evet. Aslına bakarsan. Bu sebeplerden dolayı filmin bir noktadan sonra kendi tekrarına girmesi biraz kaçınılmaz oluyor diye tahmin ediyorum. Bir de duygusal tonunun yani çok fazla böyle duygu sömürüsü ve bir, bir süre sonra gerçekten böyle bir sanki Türk dizisi melodramına düşüyor. Yani işte kızla kurduğu, Yahudi kızla kurduğu Hı. ilişki, onların aralarındaki o anne artık işte arkadaşlık, anne özlemi, aşk işte neyse yani hani oradaki o çocuksu tutkuyu bize böyle neredeyse işte arka planda yıldızlar falan bir de aslında o ilişkide şöyle bir problem de gördüm yani çocuk babasının yani şimdi baba babayla ilgili bir şey konuştuğumuz zaman babanın anneye yaptığı baskının benzerini Yahudi kız için de uyguluyor aslında bir anda böyle bayağı bir erkek egemen bir anlatının tekrarı da var. Kızı kandırıyor, onu elinde tutmaya çalışıyor. Aslında bize çok sevimlileştirilmiş ve çocuk üzerinden tabii ki yani yaşı itibariyle ve çocukla kurduğumuz yakın sinema ilişkisi itibariyle kolayca yargılayamayacağımız ama bir yandan da bence tehlikeli de bir istismar 
e, örüntüsü gösteriyor. Doğru. <gülüyor> Yine kaldım burada. <gülüyor> Geçecek bir şey evet, bulamadım. Evet çok haklısın deyip ikinci noktaya hemen zıplayalım. Biraz fazla, yani fazla okumuş olabilirim. Biraz artık politik doğrucuyuz dedik diye işine şeyine kadar e, bokunu çıkarayım istemedim ama ama yine de bokunu çıkarıyorum ve bence rahatsız edici. <gülüyor> yok overread etme yani filmi fazla da okuma gibi bir endişemiz bence bu noktada yoktur. Çünkü dediğim gibi ya o kadar büyük boşluklar var ki Tayyika Waititi'nin zaten seyirciden bunları doldurmamasını beklediğini düşünmek biraz zaten haksızlık yönetiminin kendisine. Dolayısıyla zaten bunları yapmamız gerekiyor. Peki. Ee, biraz da yani şimdi haksızlık etmek istemiyorum. En azından yapmaya çalıştığı şey bakımından Tayyika Waititi'nin biraz filmi tabii ki böyle siyah ya da beyaza çekmek ve işte basitleştirmesi gerekiyor. Çünkü zaten benim hesaplayabildiğim kadarıyla filmin ana tezi yani nasılık o kadar saçma bir düşünce yapısı ki bunu açıklayabilecek tek haleti ruhiye 10 yaşında bir çocuğun dünyayı değerlendirirken ki o çok aşırı basitleştirilmiş algısı ve yine 10 yaşındaki bir çocuğun kendine çok kolay bir şekilde dost ve düşman yaratabilme kabiliyeti. Ve gerçeklikten çok rahat bir şekilde kopabilme becerisi bu yolla da. Yani evet. hayal gücü yoluyla işte ya da hayali arkadaş bulabilme yoluyla. Tabii. Dolayısıyla zaten filmin doğası anlatmaya çalıştığı şey itibariyle ister istemez biraz o gri bölgeyi ortadan yok etmek zorunda. Ama yani işte tabii bu şekilde de anlatınca işte bu benim Twitter threadinde de bahsettiğim o işte Biyanet yazısında en çok katıldığım noktaya geliyoruz. Yani filmi o kadar duygusal meseleler üzerinden anlatınca bize o zaman bu mesele üzerine fikir yoracak, kafa yoracak hiçbir alan bırakmıyorsun ve filmin mesajı işte pek çok insanda eleştirdiği gibi böyle herkese böyle bedavadan kucak vermek, işte sevgi her şeyi çözer falan gibi böyle çok basitleştirilmiş ve aslında çok da böyle naif bir mesaja dönüşüyor. Oradan çıkacak bir şey de bize ya ben Nazi Almanyası hakkında ya da işte o halet ruhi hakkında yeni bir şeyler öğrendim, yeni bir şey düşündüm. Benim ufkum şöyle açtı dedirtmiyor doğal olarak. Ee, i̇zlediğim film de karaktere böyle bir gelişim yaratmayınca için onu da takip edilebilirliği kalmıyor. Bir noktadan sonra böyle yavan bir şey izlemiş oluyorsun. Yani sadece böyle bir misyonu olmalıdırı da iddia etmiyoruz bu arada. Tabii. Yani bize böyle öyle bir film yapsın ki biz Nazi Almanyası ile ilgili bambaşka bir fikir edinmiş olalım. Ya da o Halit Ruhiye'yi anlayalım. Yani ben filmden böyle bir beklentiyle de açıkçası izlemedim filmi. Hı. Ama onun haricinde de kendi içinde... Yani bütün o işte politik mesajına işte ne bileyim hedef gösterildiği eleştirileri falan bir kenara bıraktığımız zaman kendi içinde de tutarlı ve izlenmesi eğlenceli bir film olmuyor. Ve bunu da çok keskin bir şekilde sana hayır aslında ben senin bu hikayeyi öyle sürükleyici bir şekilde izlemeni değil ben senin Nazi Almanyası hakkında düşünmeni istiyorum diye bağıran çok brutal, grotesk bir savaş sahnesi koymuş filmin böyle orta yerine. Evet. Yani eğer baştan o tutturduğu belki biraz daha absürt çocuğun hayal dünyasının merkezinde ilerleyen bir hikaye bize sunmuş olsaydı belki zaten filmin böyle bir yükümlülüğü yok, böyle bir derdi yok, bambaşka şeyler tartışıyoruz diyebilmeyi hala görebilirdik. Ama daha sonra o kadar sert bir böyle işte kanrevan bir savaş sahnesi koyduğun zaman İçindeki bütün sevimliliklere rağmen film tabii daha tehlikeli bir kenara çekilmiş oluyor. Evet yani bir de bir şey daha ekleyeceğim. Yani çocuğun hayal dünyası üzerinden gideceğini demek tabii ki çok mantıklı bir şey. Dediğim gibi tezinde de tutarlı. Evet. Ama bunu yapacaksan en azından o hayal dünyasını 
çocuğun neleri dahil etmeyi reddettiğine dair bize bir izlenim vermen gerekiyor. Hmm. Biz onu görmeyince yani onu tamamen bizim doldurmamızı bekleyince o zaman işte bir noktadan sonra hayda bunda nereden çıktı hissiyatına kapılmaktan başka bir şey elimizden gelmiyor. Yani şeyden mi bahsediyorsun? Ba- ne, neyi baskıladığını, evet. neyi tam olarak anlayamadığını <gülüyor> evet. e- ya da Nazi Almanya'sında işte yaşadığı travmayı ne şekilde bastırdığını evet. yani hani bütün bu daha belki biraz da psikanalitik bir yere çekilebilecek doneleri elimizden tamamen almış oluyor. Onun evet. yerine böyle çok kaba bir savaş sekansı yerleştirmiş oluyor ki o da işlevini e, hiç yerine getirmedi. Evet dediğim gibi yani onu yapmanın yolu da işte en başta söylediğim şeye döneceğim. Ee, çocuğa biraz etik bir ikilem vermek. Evet. 10 yaşında bir çocuğa hiç yani tabii ki işte dediğim gibi çok büyük bir ikilem veremezsin ama biraz da verirsin. Bu kadar Özellikle da değil yani. bu kadar e, kendi içinde de belli ki çatışmalı olan bir anne karakteri var ailede. Onun üzerinden yani en basit haliyle onun üzerinden verilebilecek bir e, hikaye canım, senin zaten, dediğin gibi. Yani anne bağırıyor yani bana evet. benim üzerime bir çatışma koy diye. <gülüyor> evet. O konu tamamen kenara atılmış. Es geçilmiş. Ya bir de tabii işte bu siyah ve beyazdan şöyle bir sorun var. Filmdeki karakterlerin çoğu beyaz tarafta olduğu için ve buna yani çocuğun karşılaştığı neredeyse bütün nazilerde dahil. Hı hı. Yani ormandaki iki tane nazi ergen hariç ki onlar da Amerikan Nesi filmindeki bulilik yapıyorlar yani onların politik bir tarafları yok. Hı hı. Ama film yani işte Sam Rockwell'in oynadığı karakter, Rebel Wilson'ın oynadığı karakter falan bunların hepsi yani nispeten daha böyle sempatik ve anlayışlı ve hatta işte yer yer çocuk için fedakarlık yapan naziler gibi kurulduğu için ister istemez şey tarzı eleştirileri alması biraz kaçınılmaz oluyor. Ya acaba işte bir sempatikleştirme çabası var mı falan diye. Ben Taika Waititi'nin bu meseleyi bu kadar basitleştirecek kadar duyarsız birisi olduğunu düşünmüyorum. Ben Sam Rockwell'ın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir değil, iki değil, üç değil kardeşim yeter ya. Çıkarın bu adamı bu mersinden yani. Gerçekten. Bütün bir son on yıldaki bütün filmografisi nazi sempatizanlı üzerine kurulmuş. Ya da ya, ya polis sevicidir ya nazi sempatizanıdır. Yani gerçekten e, bence bir, böyle bir politik bir eğilimi var ki içten içe. Ki bu roller ona geliyor ya da o bu rollere gidiyor. Bir şey soracağım bu. Ya yani birazdan bu konuya döneceğim de. Filmin sonundaki sahnenin hafif homofobiye kaçtığını düşünüyor musun? O şey. Ben de acaba bunu böyle düşünmek, düşünmenin kendisi homofobiye kaçar mı diye endişe içindeyim. Nasıl bir orta yol bulabiliriz acaba? Nasıl bulabiliriz? Bilmiyorum. Beni şu anda homofobiyle suçluyorsa biraz kendimi saldırı altında hayır, hissediyorum. Hayır hayır suçlamıyorum. Tabii ki böyle bir şey suçlamıyorum da. Yani işte biraz yani bence homofobi değil de yine değişik bir trop kullanarak böyle sevimleştirilmeye gidilmiş. Ha ya zaten homofobiden kastım o yani. Zaten eşcinsellerden nefret eden birisi ya Tayyip Avaitit'i de. İşte yani şey işte onlar da böyle ah ne kadar şey. Hande Yener'in onlar beni çok severler demesi var ya mesela ha, yani. Anladım. O da bir homofobi ya. Evet. Ondan anladım. bahsediyorum sanki. Yani evet madem fazla okuyacağız okuyalım gitsin ya. Yani, <gülüyor> yani çok hani borderline hani evet. sınırda hani. Sınırda böyle bir notla düşebiliriz. Valla semrak ver olduğu için işin içinde öyledir öyledir karşım yani valla. Sıfır kredi. <gülüyor> Neyse bu yani bir, bir ara bir şeydi. Aha. Dokunmak istediğim bir noktaydı. Evet. Asıl işte bu yani ins- nazilerin sempatik gösterilmesi noktasına gelecek olursak. Yani dediğim gibi benim o konuyla ilgili çok fazla büyük bir sıkıntım yok. Yani o karakterlerin sempatik gösterilmesiyle ilgili. Estetik bir tercihtir yani yönetmenin kendi tercihidir falan. Hı-hı. Ama yani şunu da herhalde kabul etmek gerekiyor. İşte o nazi düşünce yapısını taşıyan baskı sistemlerini orada göstermedikçe... 
insanların kafasında şey gibi bir izlenim de yaratman biraz kaçınılmaz oluyor galiba. Ya bu aslında insanlar sevgiyle kendi aralarında bu işleri çözecekler de bıraksaydık da tepede bir iki tane manyak adam vardı. Her şeyden onlar sorumluydu falan diye. Hmm. Böyle meseleyi e, yeteri kadar derinle irdelemeyen ve aslında işte o naziliğin beslendiği bütün o işte sosyoekonomik durumları görmezden gelen, o hiyerarşileri, baskıları görmezden gelen e, işte sevgi en sonunda tekrar aynı şeye döneceğim. Yani sevgi her şeyi çözerdi aslında ile bağlanan böyle naif bir mesaj taşıyor olduğunu düşünmekte biraz kaçınılmaz oluyor. Yani bunun sebebinin de sonucunun da aslında çok kişisel bir inisiyatif dahilinde çözülebileceği ve işte evet. sevgi emektir falan diye ee, bir yere gidebileceği ya işte hani herkes yani. komşusuyla konuşsaydı aslında nazilik olmazdı falan değil abi yani evet. zaten işte Amerika'daki, işte Almanya'daki Yahudiler zaten birilerinin komşusuydu ve ona rağmen e, bu durum oldu. Evet. E, yani dediğim gibi ya bu eleştirinin gelmesi de biraz kaçınılmaz ama dediğim gibi bu zaten ister istemez biraz Tayyip Kavaititi'nin filmi kurmasıyla beraber gelen bir şey. Hı-hı. Peki bu yani nasıl sempatizanlığı, işte bu sanatçıların biraz bu konuyu basitleştirmesi, e, biraz daha böyle dallanıp budaklandırması falan. Bu konularda anladığım kadarıyla bize eklemek istediğim bir şeyler daha var Defneciğim. Ne kadar muhteşem bir geçiş <gülüyor> ya müthiş Hiç çaktırmadan <gülüyor> bana nasıl mikrofonu uzatmak. Yani ben filmi izlerken böyle çok kafamda basit bir şey eşlik kurdum. Savaş sonrası dönemde Almanya'da sanat üreten bir Alman sanatçı var Anzem Kiefer diye. Erken dönem işlerinden biri biraz bana Taika Waititi'nin e, hayata geçirdiği Hitler'i hmm. e, anımsatan bir işi var. 1969'da hatta bu şey bitirme projesi okulda Occupations diye işte işgaller olarak çevirebileceğimiz bir fotoğraf serisi üretiyor. E, Nazilerin zamanında kuşatması altında olan 3 tane Avrupa ülkesine gidiyor ve onların böyle boş meydanlarında ya da bir takım işte böyle arka planda e, pitoresk manzaralar diyebileceğimiz yerlerde gidip e, bir şey Nazi kostümüne benzeyen bir kostümle böyle bir parka hmm. üzerinde yeşil bir parka yani askeri konotasyonları alabilecek bir kostümle e, bu Heil Hitler salutunu yapıyor selamını veriyor. Şu anda benim önümde de yapıyorsun bu selamı. Dinleyicilerimiz görmüyorlar ama komşularımız da görmüyordur. <gülüyor> Çünkü Neyse, dışarıdan hiç kapalı, hoş gözükmüyor. <gülüyor> evet seni dinliyorum. <gülüyor> Evet neyse yani bu tabii daha işin kendisinde yani adın adında işgaller teriminde çok askeri bir gönderme var ama aynı zamanda böyle Freudian bir anlamı da varmış. <gülüyor> Freud'un kesinlikle düzgün telaffuz edemediğimden emin olduğum Besetzung diye bir terimi var. Türkçesi çok kötü yüklenim diye çevirmişler gördüğüm kadarıyla. Ama bir şeye bir duygu atfetmek, bir enerji yüklemek gibi hmm. tanımlanıyor. Aynı zamanda travma, kayıp ya da işte yaz süreçlerini de e, tanımlarken kullanılan bir, bir teori. E, neyse yani böyle hani bir sanki çift anlamlı bir oyun yapmış işin başlığında. E, ve e, basitçe Hitler'in imgesini o çok güçlü imgeyi, o büyük mitolojiyi böyle komedik, absürt bir öğe olarak yeniden hmm. üretiyor. Yani bu tabii işte komedinin bütün bu yasın ve üzüntünün çok önemli bir parçası olduğu fikri zaten hiç bize yeni bir fikir değil. Hatta şey Walter Benjamin'in böyle çok şey ünlü bir sözü vardır. Komedi yasın içe dönük kısmıdır, için tam böyle iç kabuğunun hmm. içindeki kısmıdır der. Yani hani yani komedinin komedinin çok politik bir şey olduğu ya da çok rahat politize bir şey olduğu 
politize olabilen bir şey oldu. Elbette sinema tarihinde de ilk kez karşımıza çıkan bir tartışma değil. Yani dün daha işte Great Dictator izliyorduk. Chaplin'in işte Hitler şey temsilini falan. Ama burada belki dönemle ilgili ve Vaikike'nin şu an kendi tarihiyle ya da kendi geçmişiyle ya da bugünün siyasetiyle belki biraz daha hesaplaşmasını açıklayabilecek bir şey bulur muyuz diye deşmeye çalışıyorum. Dolayısıyla iki dakika daha benimle kalın lütfen söyledim dinleyiciler. <gülüyor> Bence gayet güzel gidiyorsun. Ya şimdi şey hem de bu Biyanet'teki yazıya da geri dönmüş olalım. Bu arada yazarın ismini bana hatırlatabilir misin? Coşkun Liktor'un yazdığı yazıda Adorno'dan böyle detaylıca bahsetmiş. Adorno'nun yani sanatta da tabii ki özellikle savaş sonrası dönemi Almanya'sını tartışırken, o dönemin sanatını tartışırken ve Nazi dönemindeki sanatı tartışırken çok fazla geri dönülen bir teorisyen. Şöyle bir çokça da yanlış anlaşılmış bir şey var, önemli bir açıklaması var. Diyor ki Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarlıktır. Yani burada aslında Adorno savaş sonrasında böyle bir trajedinin, trajedinin ardından e, sanat yapabilmek mümkün müdür? Ya da bunu e, sanat yapabilmenin, sanat üretmenin etik bir takım sonuçları nelerdir diye tartışıyor. E, ve böyle iki tane sanki böyle bir dogma veriyor yani. Ancak sanat yapılırsa şu şekilde yapılmalıdır. Ya e, o politik kırılmadan tamamen uzakta e, ve bununla şey buna dokunmadan bir şey üretmek mümkün olur. <gülüyor> ya da içinde çok müthiş bir böyle düzeltme güdüsü, e, pişmanlık, neredeyse böyle apolojetik bir tavır, bir özür barındırması hmm. gerektiğini söyler. E, ve yani tabii ki hele Adorno'nun e, o dönemdeki kültürel diskuru yönetmekte de önemli bir gücü var. Ve tabii ki işte günün dinamikleri e, o dönemdeki genel siyasi tartışmaların marketin, sanat marketinin filan da yön vermesiyle böyle daha çok soyut sanata bir yönelim görüyoruz. Mesela hmm. daha işte metafizik fikirlerle ilerleyen bir sanat hakim oluyor. E, neredeyse işte 60'ların ortasına, 60'ların sonuna kadar işte Boyce vardır, çok önemli bir figür. O daha sonra onun öğrencileri işte George Baselitz, Kiefer bunlardan biri, Sigmar Polke, Gerhard Richter. Bunlar hepsi böyle yeniden e, bunu kesinlikle telaffuz etmeye e, çalışmayacağım. Bunu bir ara paylaşırız <gülüyor> ama. Vergangen Heidsbefaltingung. Umarım danışmanım kesinlikle bu podcast'i her hayatın herhangi noktasında dinlemez. Yani bu Adorno'nun da telaffuz ettiği bir <gülüyor> Umarım danışmanım dinlemez diye biz de podcast mı başlatsak? Vay. <gülüyor> Vay şeydi. Neyse yani geçmişin şu anlama geliyormuş. Geçmişinle karşı karşıya gelmek, geçmişinle hesaplaşmak yani şey barış ya da geçmişinle barışmak. Coming to, coming to term. Bir de İngilizcesini de söyleyeyim. Daha da rezil olayım diye. Coming to term with the past. Diye çevrilebilen bir fikir. Neyse bu sanatçılar ilk kez bu Gegenfischung'a <gülüyor> yaklaşan sanatçı nesli oluyor. Ben ciddi bir şeyde gülüyoruz şu anda. Çarpılacağız galiba. Evet galiba Adorno bizi çarpacak. Neyse. Yani bütün bu şey fikirlerin de aklımıza tutup bir daha... Kiefer'in işine baktığımız zaman Kiefer özellikle de tabi geçmişinde hiçbir zaman böyle bir sanki Nazi Almanyası'yla çatışan ya da bunun hesaplaşmaya çalışan işler çok çok nadir görüldüğü için 
Ee, öncelikle çok fazla bir eleştiriye maruz kalıyor. Sen hmm. nasıl işte Nazi tarihini bu şekilde böyle komedik öğelerle anlatırsın. Böyle absürt sanki yani hani çok şey işte ne kadar kolay ele alınıyor bu bu mesele bu kadar yüzleşmesi kolay bir mesele mi filan ve tabii ki geçmişi yeniden doğuruyorsun aslında sen de tekrar bu faşist hareketi kendi içinde yeniliyorsun tekrarlıyorsun diyor bir diğer mesele aslında sen Nazi tarihine bakarken günün içinde bulunduğu bu Almanya'nın hani işte Doğu Almanya Batı Almanya çatışmasını görmezden geliyorsun. Sen dön bir kendi gününün problemleriyle ilgilen ve daha e, şimdinin meselelerine bak hmm. diyorlar. E, bu da böyle ikinci beleştirildiği nokta. E, yani aslında Almanya ile ve Almanya'nın kendi geçmişiyle e, hesaplaşma derdi olduğu çok açık. Mesela şöyle bir şey okuyabiliriz. Ee, bunu yani şey Kiefer'in işini özellikle çok faşist bir hareket olarak görülmesinin temel sebeplerinden biri. Tabi Almanya'nın tarihinde özellikle bu landscape meselesi yani doğa manzara meselesi, ağaç, orman miti hep böyle Alman ulusunu temsil eden olaylardır. Ee, hatta işte Alman romantizminde filan da hem şiirde, edebiyatta, sanatta çok alışkın olduğumuz bir imge ya doğa. O tamamen böyle vatan, toprak, ulus, millet, sakar yapanın öyle konotasyonları olan bir e, bir simge. E, tabii Kiefer'in tekrar o, belki o landscape'e dönüp, o toprağa dönüp Hı-hı. ve işte arkasına çok böyle pitoreks sanki e, şey bu Karl Friedrich e, dağlara bakar hani öyle referansları da var direkt evet, resme evet. E, hani bir şey sislere baktığı falan. Hani bu kadar böyle net bir şekilde aslında çok daha öncesiyle bile Almanya'nın kendi şey milliyetçi ya da ulus algısıyla hesaplaşan bir tavrı var işin. Neyse yani bu gibi sebeplerden ötürü çok böyle faşizmle paralel görüldü. Yani yaptığı hareketin faşizme bir tekrarı olduğu düşünüldü. Kiefer'in de aslında açıklamalarında şöyle bir şey söylüyor. Aslında bayağı da enteresan bence. Diyor ki yani ben zaten kendimle ilgili bir sorunun hesabını soruyor, soruyorum. Yani diyor ki yani ben acaba faşist miyim? Ve diyor ki bu aslında hiç de kolayca benim yanıtlayabileceğim bir soru da değil. Hmm. Cevabını kolayca bulabileceğim bir şey de değil. Ama bu soruyla hesaplaşmaya çalıştığını ee, görüyoruz. Yani tabii ki şimdi burada biraz Baykiki'ye e, geri döneceğim evet. ve günümüze getirmeye çalışacağım. Şeyi farkındayım yani çok farklı bağlamlardan, mekansal ve zamansal bağlamlardan bahsediyoruz ama şimdi özellikle de öncesindeki e, işleri ve kendinden önce gelen jenerasyonların Nazi Almanyası ile hesaplaşmasını düşündüğümüz zaman e, ve işte Kifer 45 doğumlu bir sanatçı işte okuldan 60 ya bu işi 69 yılında yapıyor. E, Nazi Almanyası tabii ki bir şey dolayımlı bir ilişkisi var. Hı hı. Arada yani kendisi o dönemde dönmemiş faşizmi net bir şekilde yaşamıyor. Tamamen ondan önceki gelen jenerasyonların ve işte ulustaki bir yani Almanya'nın kendi kendine yazdığı tarihin kulağından dinliyor bu hikayeyi. Ve sözlük anlamıyla gerçekten savaş görmemiş ilk jenerasyon. Evet. Tabii ki yani böyle bir gerçekten şey jenerasyonel olarak bir tarihsel önemleri var. Ee, ve bu şekilde yani belki de tam olarak bu, bu zamansal 
mesafe sayesinde hem Nazi Almanyası ile hem faşizm fikrinin ideolojisinin kendisiyle hem de belki bu Adorno'nun bıraktığı dev eleştirel mirasla bir şekilde hesaplaşmış oluyor. Yani tabii ki işte senin dediğin gibi hemen savaş sonrası doğmuş bir jenerasyon, jenerasyonun, Almanya'da yaşayan bir jenerasyonun o kadar ağır bir şey sanat dogmasının yükünü taşıyan bir jenerasyonun bu, bu fikirle hesaplaşması, Vayikiki'nin hesaplaşmasıyla karşılaştırılması hani çok kolay değil ama belki acaba şöyle bir kredi verebilir miyiz ya da Vayikiki'nin bu işte Hitler'i bu kadar neredeyse bu işte slapstick dediğimiz komedi tarzına yakın bir şekilde yeniden üretmesinin belki günümüzdeki yükselen sağ rejimlere günümüzde belki biraz daha farklı e, şey açılımlarını görmeye başladığımız faşist ideolojilere karşı bir kendi kendine böyle bir öznel çatışma ve karşılaşma mı? Biraz kendi içerisinde dönerek de bu soruyu sormuş olabilir bu evet. filmle demeye çalışıyorsun. Güya. <gülüyor> Yok yani güzel bir iddia ama yani eminim Tayyika Waititi'ye şu anda biraz fazla kredi veriyorsun yani. Adama gidip abi bize göre sen bu filmi biraz kendinle hesaplaşmak için çekmişsin ne düşünüyorsun dersen. Derdi sana vergen gelken. Ya da çekil başımdan ben burada Oscar kampanyası yapıyorum. Beni uğraştırmayın diye cevap veriyor tahmin ediyorum ama. Yani tabii dediğin gibi şey bu bakımlardan değiştirmek, şey, bu bakımlardan filmi biraz değerlendirmeye almak faydalı. Biraz şey bakımından da faydalı tabii ki. Yani bu 2019 yılında ilk defa gördüğümüz bir şey değil bu. Yani Tayyip Abaytetin'in yaptığı şey. Aslında biraz Hangisi? geçmişteki... Nazi Almanyası'nın farklı tezahürleri mi yoksa? Hem o hem de yani aldığı eleştiriler de. Yani işte bu bana anlattığın hikaye aslında... Yani George Rabbit'in bütün bu serüveniyle yani tanıtım serüveniyle falan evet, aşağı yukarı yakın. paralel gidiyor. Yakın. Dolayısıyla bu tartışmaları belli ki daha, geçmişte daha önce görmüşüz. Gelecekte de göreceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla evet. çerçeve kurmak bakımından çok faydalı bir bilgilendirme oldu. Sonda sorduğun soru hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Yani ben de bir şey diyemiyorum. Yani Kiefer'in işini görmüş müdür, görmemiş midir, Vayki bununla ilgili düşünmüş müdür falan onlar da yani çok fazla okuma olur ama ya yani şey konusunda da bir şey söyleyemeyeceğim. Günümüzde yükselen işte sağ akımlar içerisinde Jojo Rabbit'i acaba bir tepki olarak okuyabilir miyiz falan. Ya yani bunu herhalde biraz dinleyiciye bırakmakta fayda var diye tahmin ediyorum. Her soruyu da biz cevaplamayalım yani. <gülüyor> Peki o zaman bu ödül sezonunda böylece herhalde kapatmış oluyoruz. Ekleyeceğin bir şey kaldı mı? Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi seninle beraber bu ödülü <gülüyor> O zaman bir kere daha hatırlatalım. Lütfen Twitter thread'imize yorumlarınızı, her türlü boklamanızı, her türlü cevabınızı bekliyoruz. Etkileşim bekliyoruz. Etkileşim bekliyoruz. İyisiyle, kötüsüyle kabulünüzdür. Çoğunlukla iyisiyle olur. Sevdiğim <gülüyor> biraz. İnsanlar beni sevsin arzusunu hala tam içinden atamamış. <gülüyor> 31 yaş, 31 Az önce Freud dedik. Neyse artık hadi kapatalım bu konuyu. <gülüyor> evet peki. O zaman hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye.